0: équation. Ici Normand Mousseau, bienvenue à la grande équation, votre rendez-vous hebdomadaire avec la science. Cette semaine, qu'est-ce qu'un expert Les experts aujourd'hui sont partout. Leurs rapports et leurs analyses justifient les décisions politiques alors que leurs commentaires présentés dans les médias fournissent l'éclairage nécessaire à comprendre le monde qui nous entoure. On a d'ailleurs l'impression, lorsqu'on suit les médias, que les experts se multiplient à une vitesse sans cesse croissante et se prononcent avec autorité sur tous les sujets à la mode, de la burqa à la texture des aliments servis aux personnes âgées dans les CHSLD. Or. Ah, Derrière ces gens présumés indépendants intègres se cachent toutes sortes d'agendas politiques ou économiques qui sont rarement présentés. Et même lorsque l'expert est honnête et objectif, son discours n'est pas nécessairement correct, unique ou pertinent. Comment doit-on voir la place des experts dans notre société? Quelle relation doit-on établir avec ceux-ci? Notre invité d'aujourd'hui, Étudie la question depuis plusieurs années. François Claveau est professeur adjoint au département de philosophie et d'éthique appliquée de l'Université de Sherbrooke. Il est également titulaire de la chaire de recherche du Canada en épistémologie pratique. En tant qu'expert sur l'expertise, il nous livre aujourd'hui sa réflexion. François Claveau, merci d'avoir accepté cette invitation. Merci Normand de m'avoir invité. Commençons donc euh, par la question euh, « Qui tue. Alors euh, qu'est-ce qu'un expert? Euh,
1: donc la question qui te tue, merci de commencer aussi. Euh, euh aussi, euh, au, aussi brutalement, brutalement voilà euh, donc bien entendu le terme expert hein, est, est utilisé de multiples façons euh, euh, c'est un terme hyper usité là donc euh, nous quand on travaille sur l'objet on, on donne une, une définition plus circonscrite que que toutes les utilisations possibles du terme hein. donc on veut pas référer à une piste de ski de ski experte ou ainsi de suite hein. c'est pas ça c'est pas ça à quoi on veut référer donc euh, avec mes collaborateurs, on, on offre une définition de travail pour circonscrire ce qui est l'expert en quatre critères, en fait. Donc, le premier critère, qui est donc euh, que l'expert, dans un domaine particulier de connaissance, a une supériorité épistémique, donc un, un savoir plus grand dans ce domaine-là. Euh, à chaque critère, en fait, je vais vous montrer euh, contre quoi on veut… Euh, qui on veut repousser finalement de, de, la, de la zone des experts à chaque fois. Donc ici, en fait, le premier truc, le domaine, c'est très important parce que souvent dans, dans la discussion euh, libre, si vous voulez, euh, sur l'expert, on a l'impression qu'il y a les experts d'un côté et les profanes de l'autre, mais tout expert, comme une expert que d'un domaine, euh, il est donc profane dans la majorité des autres choses. Hein. Donc vous-même, hein, donc une expertise en physique, moi, une expertise en philosophie, bien, je suis profane hein, en, en physique et euh, peut-être pas, en fait, hein, à, à savoir, vous êtes probablement profane en philosophie. Euh, donc, c'est important donc le, le, que le domaine soit circonscrit. Ça mène, en fait, à beaucoup beaucoup d'enjeux dans hein, le domaine parce que, juste pour sauter un, un peu à une conclusion importante, c'est que souvent, les individus qui sont spécialistes d'un domaine vont parler dans les médias ou sur la place publique euh, hors de leur domaine d'expertise, en fait. Hein. Donc, c'est un des gros enjeux. Euh, donc, domaine et supériorité épistémique. Euh, ici, donc, on, on, on se positionne avec une forme de réalisme. Donc, on croit qu'il y, y a effectivement une façon de connaître des choses sur le monde et qu'il y en a donc qui euh, développent des connaissances supérieures dans un domaine. L'idée de supériorité est importante aussi parce que euh, nous, les humains, on, est, on, on a des savoirs communs à quasi toute l'humanité. Donc, la grande majorité des humains savent marcher, disons. Donc, même si je marche bien, mais je ne suis pas un expert dans la marche parce qu'en fait, la majorité des humains marchent. Donc, il euh, n'y a pas d'expertise, de, il n'y a pas de supériorité vis-à-vis -vis de la normalité, si vous voulez. Donc, ça, c'est le premier critère. Euh, donc supériorité épistémique ou euh, supériorité de connaissance dans un domaine. Euh, le deuxième critère, euh, par lequel que j ai, j ai, ce que j'ai mis une suite dans le truc, ah je rentre celui-là en fait. Donc le, le deuxième critère, c'est donc que cette supériorité vient euh, d'un processus institutionnalisé de formation de l'individu pour devenir expert. Donc, euh, là, c est, c est, c est, ça, ça situe l'expert, finalement, historiquement, euh, dans tout le processus, donc, de génération, tout particulièrement des universités, des professions, et ainsi de suite, qui font, donc... Euh, les individus qui, qui, qui avaient peu de connaissances dans le domaine mm -hmm. passent à travers un processus relativement formalisé, pr relativement uniforme pour générer des individus en fait qui sont quasi interchangeables. Hein. Donc, euh, le, le physicien, deux physiciens dans la même spécialité, ben, on peut mm -hmm. dire, ah, ben, je vais prendre lui ou lui. Donc, Donc quelqu'un euh, lui... qui apprend à l'extérieur des structures, exact. vous ne le mettez pas dans... Exact, c'est une façon de, de circonscrire tout particulièrement historiquement, mais aussi euh, à, à, à l'extérieur de la structure. Donc là, ça, ça pose un problème justement. Donc, on essaie de définir le, le individu expert, et ça pose un problème, par exemple, avec tout ce qu'on appelle euh, l'expertise citoyenne. Mm -hmm. hein? Et euh, c'est très important aujourd'hui, en fait, dans les débats euh, publics, on a ces gens qui sont souvent, en fait, très scolarisés, mais pas scolarisés dans, la, euh, dans le domaine particulier qui est, qui est sujet à débat, et qui vont s'informer en masse sur ce domaine-là et qui vont donc développer une sorte de spécialité. Euh, là, on dit bon, ben, ça c'est des objets un peu à, à la marge, quoi. Hein? Il faut, il faut les gérer. Puis en fait, c'est un sujet passionnant parce que souvent ils, ils vont apporter des nouveaux points de vue en fait sur ce, sur le, le domaine euh, en, mmh, en débat. Mmh. Mais c'est surtout en fait ce point-là est surtout pour distinguer les individus qui étaient spécialistes dans le passé, mais qui passaient avec un, à, à travers un processus vraiment individuel. Donc l'exemple que j'avais en tête en, en avec qu'on avait en tête, nous, mon collaborateur et moi, pour mettre ce critère-là, c'est disons euh, Machiavel. Donc, Machiavel qui était un, un conseiller du prince très reconnu à son époque, donc il était très bon pour conseiller les, les dirigeants politiques, mais Machiavel elle, avait eu des formations, à, ben, il s'était formé à travers son processus mm -hmm. de vie, et là, de le nommer expert, ça, ça, ça pose une difficulté parce qu'il y a un caractère vraiment euh, particulier à la modernité. Dans le phénomène de l'expertise, en fait, comme vous le disiez dans votre introduction, mmh. hein, c'est quelque chose qu'on qu voit de plus en plus, mais en fait, qu'on voit depuis euh, dans le début du 20e siècle de façon euh, très claire. Donc, ça, c'est le deuxième critère. Donc, à travers… Euh, L'expert devient… Euh, développe sa spécialité à travers un processus relativement uniforme, relativement institutionnalisé. Euh, le troisième critère, c'est… Je sais, encore à mon ordre. Hein, il y a une importance dans l'ordre… Euh, donc, euh, c'est c'est que cette cette expertise là soit reconnue socialement. Et euh, et là l'enjeu en fait c'est euh, c'est de dire que tu, si par exemple moi euh, j'ai pris disons, des cours de physique euh, comme auditeur libre par mm -hmm. exemple hein, donc j'ai pas j'ai pas mon diplôme en physique mais j'ai pris des cours en physique comme auditeur libre et je mange de la littérature en physique comme ça se peut pas et étant donné que j'ai pas le, le diplôme lui-même euh, je peux être un spécialiste en physique mais tant qu'il n'y a pas un processus social qui me reconnaît avec cette spécialité là ben je suis pas expert hein. c'est pour ça que euh, euh, L'expert est quelqu'un qu'on on, on, on attrape, comme ça on sort du, du chapeau et on lui dit « Regardez, il a les qualifications nécessaires. Monsieur, monsieur Norman Rousseau, il a son diplôme, il est professeur ici, ainsi de suite, il a publié beaucoup. » Donc il y a tous ces critères-là qui nous permettent de, socialement de dire « Monsieur Rousseau, mm -hmm. vous êtes expert euh, dans un domaine de la physique. » Donc ça c'est le troisième critère. Le quatrième critère, c'est euh, le conseil pour l'action. Donc, euh, ce que l'expert donne, c'est une information qui permet la prise de décision. Et ici, encore, ce qu'on veut mettre de côté, c'est... Bon, en fait, le, la physique, est un bon cas, en fait. Donc, disons, un astrophysicien qui, a, qui respecte tous les trois premiers critères, mm -hmm. mais qui va nous parler, disons, de... Bon, L'astrophysique, c'est encore vrai, parce que maintenant, il y a des idées sur Mars et je ne sais trop quoi encore, mais disons, qui nous parle de planètes très éloignées ou du Big Bang. Mm -hmm. Alors, donc, ça nous informe, c'est très intéressant, c'est stimulant intellectuellement. Mais, pour la décision... C'est relativement limité jusqu'à jusqu preuve du contraire, jusqu'à tant qu'on puisse remonter dans le temps ou je ne sais trop quoi, hein, ou justement qu'on puisse coloniser Mars. Mais donc encore, euh, supériorité ép épistémique, formation à travers un processus relativement uniforme et signalisé, euh, reconnaissance sociale de cette spécialité-là et conseil pour l'action.
0: Ici Norman Mousseau, vous êtes à La Grande Équation. Et nous sommes en compagnie de François Claveau, professeur de philosophie et d'éthique appliquée à l'Université de Sherbrooke et qui nous parle d'expertise. Donc, vous avez maintenant classé un peu, faire votre définition de ce qu'est un expert. On va garder celle-là. Merci. Puisque vous, vous, <rire> Merci pour vous, vous avez travaillé fort pour <rire> la développer. Et, euh, donc, qu'est-ce qui, mais qu'est-ce qui différencie, par exemple, un expert au niveau de, quel est son rôle,
1: si on veut, dans la société aujourd'hui? Mm -hmm. Comment est-ce qu'on le place? D'accord. Euh, donc, il faut placer un histo historiquement... Depuis, en fait, depuis la création de la société, il y a une division du travail mais, et aussi une division du travail de recherche, de collecte d'informations. Euh, et en fait, on peut placer l'expert comme un moment relativement, euh, e dont le, si vous voulez, le, le, le moment de l'expertise, le, 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 le foisonnement de l'expertise comme un moment dans ce processus-là qui, qui date de, depuis toujours. Donc, je prends l'exemple de Machiavel. Hein. Donc, Machiavel avait développé une spécialité à l'époque et là, il pouvait la réutiliser euh, en allant... Euh, voir les différents princes d'Italie disons et euh, leur donner des conseils. Et ce que ça permet donc socialement c'est que donc l'individu là dont le prince qui veut qui a juste le, il veut faire la guerre, finalement il n'a pas le temps de collecter toutes ces informations là sur comment bien gouverner, mais il peut sous-traiter le, le une partie de la collecte d'informations nécessaires à la prise de décision à quelqu'un d'autre. Donc quand on avance dans le temps là, donc on passe la, la jeune modernité, la renaissance à à à aujourd'hui, eh bien on a on a on est passé à travers un, un processus de rationalisation de la prise de décision tout particulièrement au niveau collectif mais aussi même au niveau individuel quand on parle à la médecine ou à des des experts qui sont plus plus des experts de proximité euh, qui fait que on a délégué tout plein de pans de cette recherche l'information là à différents euh, différentes collectivités, différents euh, groupes de Donc l'avancement
0: du savoir nous exact. force un peu à dire comme je ne peux pas tout savoir, je dois m'appuyer sur mmh. des gens. Et c'est aussi donc d'un côté c'est
1: l'avancement du savoir et de l'autre c'est euh, socialement il faut justifier nos décisions avec un, toutes les, En disant, les variables, je les ai considérées parce que j'ai reçu de l'information. Mmh. Dès que c'est direct. Aussi, donc, euh, le, de, de dire, euh, j'ai pris une décision de façon intuitive. On a un politicien qui dit, oh je l'ai pris de façon intuitive. Ben, ça, ça, ça se voit encore dans certaines formes de populisme, disons, mais euh, justement, c'est critiqué. Donc, ah, euh, oh, j'ai pris ça de façon intuitive parce que je me suis levé le matin et j'ai senti que c'était bien. Ça ça, ça ça passe pas du tout. Hein. Donc, il faut, si, même si, en fait, c'est un des, des gros enjeux de l'expertise, même si, en fait, la décision était déjà prise peut-être justement. Dans le deux j'ai eu, eu un flash, euh, mais en fait, il faut le justifier sur la place publique euh, par des références à, à donc, des, des experts qui nous auraient informés en nous disant, effectivement, dont le, ce que je mets en place, mm -hmm. les conséquences prévues sont les, les conséquences bénéfiques. Que, que je donc, c'est
0: un peu le, le modèle d'une société basée sur la raison, là, plus...
1: Exact, c'est ça que je veux dire. Donc, le processus de, de rationalisation, mm -hmm. euh, de, donc, quand on, on retourne à Max Weber et, et, et ainsi de suite, donc, les penseurs de la fin du 19e siècle, début du 20e siècle ont, ont bien vu, en fait, qu'il y avait une, une grosse vague de fond, une grosse lame de fond qui, qui amenait, donc, la, cette nécessité-là de justifier l'action en référence à, à, vraiment, dans un vraiment aussi dans un, euh, dans un rapport moyen-fin, hein, donc mm -hmm. dont je, je vise la diminution de la pauvreté, et eh bien, je dois choisir les moyens qui, euh, qui sont plus efficaces pour me mener à, à cette, à cette fin-là, à cet objectif-là. Donc, c'est un phénomène qui, donc, encore qui date mm -hmm. et qu'on voit, qu voit la réalisation, l'aboutissement euh, aujourd'hui. Puis, en même temps, on voit aussi que l'expert est... Il y a beaucoup de cas où on va
0: chercher des experts qui ne correspondent pas nécessairement à votre définition. Par exemple, euh, tout le système de coronaires, si on pense à la façon de gérer, ce sont des généralistes mm -hmm. qui doivent poser des regards d'experts sur des problèmes extrêmement différents d'un à l'autre. Donc, d'une certaine façon, même la structure de la société fait qu'on ne respecte
1: pas toujours l'approche mm -hmm. mm -hmm. d'experts telle que vous le présentez. Mm -hmm. Ah c'est bien. Donc dites-moi un peu plus donc sur votre idée sur le, le coroner. En quel sens il y aurait pas une, il y aurait pas donc un domaine d'expertise. Donc euh, le coroner, ouais.
0: c'est un spécialiste. Euh, ça va être soit quelqu'un de médico-légal par exemple. Ouais. Donc si quelqu'un quelqu'un va étudier par exemple le cas de la route parce qu'il y a des accidents euh, de vélo, ouais. c'est pas un spécialiste de la route, c'est pas un spécialiste du transport, c'est mmh. pas un spécialiste du vélo. Mais c'est quand même cette personne-là qui, à la fin, va faire son rapport. Exact. Qui va avoir un qui, mais qui va
1: donc, référer pas donc. Un expert ouais, ici. Mais qui va donc référer à nos autorités. On l'espère. <rire> on l'espère, exact. Exact. C'est un, un bon cas. Donc, par exemple, un, dans mes études empiriques, j'étudie les, les commissions d'examen. Donc, mm -hmm. il y a un, 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 un type Donc, dont on met justement des commissaires à la tête de ces commissions. D'un côté, ils vont consulter des spécialistes du domaine. De l'autre, ils vont consulter la population. Et ils doivent réussir à, à prendre l'information là-dedans, trouver où, où, où sont les sources fiables pour en venir à, à des conclusions. Donc, dans ce cas-ci, c'est intéressant parce que souvent, les, com les, les commissaires qui sont mis en place sont en fait des experts du domaine. Et d'autres fois, ils sont des généralistes. Hein, et ça mène à une mm -hmm. dynamique différente. Tout dépendant de quel type de Mais commissaire sont Mais ce qui un peu
0: la difficulté d'intégrer vraiment l'expertise mm -hmm. dans la prise de décision.
1: Oui, je dirais ça, tout à fait, mais c'est aussi, il faut, faut se rendre compte, euh, puis euh, dans votre introduction aussi, il y avait, il y avait des, des éléments de ça. Il y a, il y a certains domaines, tout particulièrement, qu'est-ce qu qu'on veut, comme c'est quoi les finalités de nos, nos sociétés, c'est quoi, qu'est-ce que je vise comme, comme objectif finaux moi-même. Mm -hmm. euh, ces éléments-là, on, on peut se questionner, si, si, ici on peut avoir une expertise là-dessus, hein, des, des spécialistes de, de la... la qu'est-ce qui serait une société juste, ainsi de suite. Donc là, le, le coroner ou le commissaire, comment on fait, il doit intégrer aussi des... des, des des éléments qui sont non factuels, donc qui sont, la, qui sont vraiment du domaine du normatif, et eh bien, euh, euh, comme, comme il n'y a probablement pas d'expertise dans ces, dans ces domaines-là, mm -hmm. euh, bien, ça, ça, dépasse donc la figure de l'expert. Il ne faut pas voir mm -hmm. le coroner ou le commissaire comme étant seulement un expert. Il y a d'autres fonctions sociales que la, la, la collecte d'informations. Dans sa synthèse, mm -hmm. finalement, il, il met beaucoup plus que mm -hmm. simplement à dire quelles seront les conséquences probables de tel ou tel acte. Parce qu'un des problèmes, c'est votre définition de l'expert, c'est de dire
0: quelqu'un qui est spécialisé dans un domaine, finalement, relativement étroit. Et d'un autre côté, les problématiques euh, auxquelles une société mmh. fait face ne sont jamais confinées, hein, ou fait. sont
1: rarement confinées. Là, si on fait. parle
0: d'une problématique, de dire, est-ce qu'on soutient tel traitement pour la médecine, c'est relativement étroit, mais c'est rare qu'on ait des problèmes. Non, aussi. tout à fait.
1: Donc, très bon point. Donc, a, En fait, il y a un moment d'intégration des, des, différents, des différentes sources d'information qui, euh, qui relève pas euh, qui relève pas de l'expert donc il faut qu'il reste il reste une on peut pas avoir une, une société qui fonctionne tout simplement tout le monde met ses expertises dans un dans, dans, dans un seau mm -hmm. et, et ce seau là va, va sortir la conclusion donc il y a, une, il y a une, un moment d'agrégation des différentes sources d'information euh, qui selon notre définition relèvent pas relève pas l'expertise qui est habituellement donc le, le moment du décideur finalement. Donc euh, comprendre le politicien <rire> ou vous individuellement quand vous, disons, euh, vous avez un rapport du médecin et vous devez prendre des décisions sur quelle action poser. Euh, vous n'êtes pas l'expert, mais vous êtes le décideur à ce moment-ci.
0: Ici Normand Mousseau, vous êtes à la Grande Équation sur les ondes de Radio VM et nous sommes en compagnie de François Claveau qui nous parle d'expertise. Donc, qu'est-ce qui vous a amené à l'expertise Bon, d'abord, vous êtes de philosophe. Qu'est-ce qui vous amène à la philosophie
1: Comment? Donc en fait, euh, je suis, je suis principalement philosophe de l'économie en fait. Donc, mm -hmm. euh, ce qui m'a, ce qui m'a amené à, à, donc, philosophe de, de l'économie donc de la science économique mais donc des enjeux économiques dans nos sociétés parce aussi. que votre parcours est un peu vous avez commencé
0: en sciences politiques euh, et philosophie et donc qu'est-ce qui pourquoi vous avez décidé d'aller
1: dans ces, ces donc euh, euh, à la base c'est toujours une reconstruction aussi de son passé il faut faire attention à, à ces histoires mais je vous raconte la 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 la, la ligne le, le beau fil conducteur que, que, que j'ai. Je ne sais même pas moi-même si je l'ai reconstruit, mais... Euh, donc, euh, allons-y. Euh, donc, euh, je, jeune François, euh, euh, fin de jeune adulte, euh, très intéressé par les questions, euh, les questions politiques, donc les débats, les, 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 les débats sociétaux, euh, et me rendant compte qu'il euh, y avait, dans ces débats sociétaux-là, euh, souvent, les gens prenaient position en rejetant des énoncés qui semblaient des énoncés factuels. Donc, euh, je, je dis, euh, tel tel outil va ou non diminuer les inégalités, disons. Mm -hmm. euh, les gens se positionnaient sur cet annonci factuel-là, euh, très souvent, juste par, par des ce que, ce qui me semblait moins à l'époque mm -hmm. euh, par une position normative hein. donc euh, je sais pas je suis je suis de gauche ou de droite mais c'est ça qui va déterminer si je considère que l'outil est bon mm -hmm. pour l'inégalité ou pas sans égard aux oh, données qui exact exact la, et euh, décision, et moi-même qui voulais me positionner position. posi politiquement je me rendais compte que si on voulait vraiment prendre au sérieux les énoncés factuels et vérifier la fiabilité du mm -hmm. processus derrière ces mots là c'était immensément complexe. Je n'étais pas du tout outillé euh, dans mon, mon cégep pour faire ça cette façon. Donc de la façon question de l'expertise était, était là, très C'est ce que c'est oui. ce que c'est ce que <rire> du moins, dans mon <rire> dans ma narration. Euh, euh, donc ce que j'ai fait donc au, au bac j'ai fait donc sciences po et philosophie donc mm -hmm. euh, philosophie étant justement prendre cette, cette distance là prendre cette distance-là pour, euh, pour réfléchir aux problèmes, de, bon, aux problèmes à l'enjeu, disons, de, du, du débat public et de, des, de, des revendications de connaissances dans le débat mmh. public. En fait, ce que je voulais faire au bac, c'est vraiment euh, ce qui se fait dans le monde anglo-saxon, qui est politique, philo et économie donc il mm -hmm. euh, y a ces programmes-là euh, et malheureusement on n'a pas encore ça au Québec donc c'est peut-être quelque chose que, que j'aimerais en fait instaurer euh, euh, à travers ma carrière là. donc je suis encore au tout début de ma carrière donc euh, à suivre mais euh, donc j'ai fait ça j'ai fait ça au bac mm -hmm. mais ce qui me manquait donc un, un gros euh, un gros élément d'expertise un gros discours type de discours d'expert dans les débats publics c'est bien sûr le discours économique mm -hmm. euh, il me manquait ça euh, à la fin de mon bac donc je suis allé faire une maîtrise en sciences économiques ensuite euh, et je le voyais donc un pour mm -hmm. Euh, mm -hmm. être capable d'utiliser les outils de l'économie, les comprendre. Donc à, à Rotterdam vous êtes allé donc. Euh, euh, donc la maîtrise était fait à, à McGill en fait. À McGill. Ouais. Mm -hmm. Ensuite ensuite j'ai fait mon doctorat à Rotterdam donc c'était un pour être capable de, de, de comprendre, utiliser ces outils là et aussi mm -hmm. de pouvoir avoir un regard sur ceux-ci. Il y avait aussi un côté un peu euh, anthropologique donc je me plongeais à l'intérieur des, des, des experts de, de mm -hmm. du monde des experts de l'économie euh, pour les comprendre à l'intérieur. Ensuite j'ai fait donc euh, après avoir euh, ac acquis ça, j'étais allé faire donc mon doctorat aux Pays-Bas euh, en philosophie. Donc c'est un, un institut là-bas euh, en philosophie de l'économie. Mm -hmm. Donc l'endroit idéal pour quelqu'un comme moi qui s'intéresse à ça. Et encore donc tout, tout, toute ma recherche depuis ce moment-là euh, a été sur euh, comment comprendre euh, et analyser et évaluer le discours e expert tout particulièrement économique. Mm -hmm. euh, voilà, donc c'est ça. Là. ça. Donc, et là, aujourd'hui, euh, à travers mon, mon post-doc et mon poste, ben, j'ouvre un peu euh, l'économie, mais aussi les autres euh, domaines socio-économiques. Et avec des collaborateurs, ben, je peux étendre mm -hmm. à, à d'autres types d'expertise, donc un biomédical, ainsi tout en biomédical, fait. tout. Donc ça vous, ça vous
0: permet de regarder un regard critique sur l'ensemble, si on veut, de… de Exact, la relation le, est savoir. critique et
1: constructif parce que mm -hmm. comme j'essayais de le montrer euh, dans ma présentation de, de, du rôle de l'expert je considère qu'il euh, y a une fonction sociale mm -hmm. qui peut être bien servie par une division du travail épistémique, l'enjeu c'est que il mm -hmm. y, y a des stratégies ensuite derrière qui font mm -hmm. que euh, parfois les prétendus experts ne mm -hmm. euh, sont pas les meilleures sources d'information et mm -hmm. euh, on peut en venir à prendre des décisions euh, erronées au niveau factuel mm -hmm. euh, étant donné ce, ce jeu stratégique là et il y a quand même...
0: Ça semble être un domaine relativement récent, non, de se poser
1: des questions sur l'expert? Est-ce que c'est récent? Ben, c'est peut-être pas, être moi, euh, peut pas euh, très touffu, disons. Oui, oui, oui. Donc... Euh, ce qu'on voit, donc là, il, il, je m'insère dans la, 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 la recherche STS, hein, la recherche en sciences, technologies et sociétés, qui est euh, extrêmement pluri, multi ou euh, interdisciplinaire. Mm -hmm. euh, donc, sociologue, anthropologue, euh, sciences-po, historien, philosophe, euh, euh, du monde en management, et ainsi de suite. Euh, et euh, donc tous ces gens-là regardaient l'expert de euh, de leur discipline. Donc la, mm -hmm. la, la discipline STS hein, qui regroupe tout, tout ce champ-là. Si vous voulez, qui regroupe toutes ces disciplines. Euh, maintenant permet de, donc de, de, de permettre au, permet aux gens d'interagir. Euh, tous ces gens qui euh, qui pensent à l'expertise. Donc par exemple là, on, on est en train de préparer un, un ouvrage collectif sur l'expertise euh, où justement des, des, des gens de toutes ces disciplines-là vont contribuer donc en ce sens-là c'est c'est pas si nouveau que ça de penser mm -hmm. à l'expertise peut-être en fait que c'était pas tant le terme expert qui était utilisé mais mais d'autres termes euh, comme juste qu'on remonte justement à Weber qui parlait de rationalisation de processus de rationalisation mm -hmm. du monde et tout ça de désenchantement du monde bien il y avait il y a, on peut trouver là des, des des réflexions qui sont très proches des réflexions des réflexions d'aujourd'hui mais encore voilà l'espèce d'intégration de, des différentes disciplines qui faisait ça un peu en vase clos euh, je pense que c'est un, un un tournant important aujourd'hui il y a aussi comme des nouveaux phénomènes le phénomène numérique la montée justement des, des experts citoyens et ainsi tout suite, qui font mm -hmm. que l'enjeu se pose de façon plus criante
0: parce qu'en fait, le, un des problèmes, c'est que la, la donnée devient un enjeu de plus en plus important dans, dans le discours, dans les débats sociaux qu'on ne retrouvait peut-être pas il y a 50 ans.
1: Oui, ben c'est ça. Je je je, euh, c'est toujours très risqué hein, de dire euh, « Ah, c'est nouveau, suite. Donc, dire, dire que, disons, que le, le phénomène numérique est nouveau, ben, on a des bonnes raisons de dire que, parce que le web peut, peut être daté, la montée du web peut être datée, que disons le, le, la donnée était… Comme l'importance justement de, de référer à des spécialistes mmh. pour la prise de décision, ça, ça date d'il il y a longtemps. Donc, euh, dès euh, si on remonte, si juste après la deuxième guerre mondiale, bien il y avait, hein, il y avait déjà les disciplines étaient déjà très institutionnalisées mmh. et une référence. Mais aux je était très
0: au retour à, dans la société, donc les citoyens eux-mêmes mmh. qui vont chercher mmh. la donnée et qui vont confronter. Le, le discours et ça on peut remonter ça au peut-être à Silent Spring ou mm -hmm. dans les années 60 ouais. où on a ouais, vraiment ouais. Les, les premiers mouvements citoyens donc euh, c'est
1: donc vrai que après la Seconde Guerre mondiale euh, il y avait donc des grosses boîtes génération il... de spécialistes mais mm -hmm. c'est vrai que la, euh, dans le dans le domaine public la, la, la confrontation des points de vue était peut-être euh, était peut-être moins moins euh, donc moins on présente. acceptait
0: plus facilement une fois que le, le, le mm -hmm. discours euh,
1: présenter la, la solution. Ouais. Donc, dans le domaine, domaine socio-économique, c'est assez clair que quand on regarde la, la dynamique euh, après la Seconde Guerre mondiale, on a des grands organismes qui génèrent de la recherche, euh, OCDE, Banque mondiale, FMI, et ainsi de suite... Euh, Très peu d'organismes très euh, euh, bien organisés avec beaucoup de ressources pour générer de la, de la contre-expertise. C'est vraiment voilà, notre mm -hmm. mouvement des think tanks qui, qui généralise et qui euh, donc think tanks de droite, gauche et de, toutes les, de tous les horizons, euh, qui fait que justement tout, chacun a une prétention d'expertise donc sur de la place publique. On entend beaucoup plus de voix que si la seule chose qu'on avait c'est un rapport périodique de l'OCDE ou de la Banque
0: Donc restez avec nous. Notre entrevue avec François Claveau se poursuit après cette pause. Ici Norman Mousseau, vous êtes à la grande équation et nous sommes en compagnie de François Claveau, professeur au département de philosophie et d'éthique appliquée de l'Université de Sherbrooke et titulaire de la chaire de recherche du Canada en épistémologie pratique.
1: Peut-être s'arrêter sur le, le dernier terme, épistémologie pratique, oui. qu'est-ce que ça veut dire? Donc l'épistémologie c'est la branche de la philosophie qui s'intéresse à, à la connaissance, hein. donc mm -hmm. une, une façon de segmenter la philosophie, c'est-à-dire euh, que la philosophie s'intéresse à des, des, des questions fondamentales, sur, donc des, des concepts fondamentaux, donc il y aurait, disons, la, la, et la, la philosophie qui s'intéresse au beau, hein. donc ça c'est l'esthétique une réflexion sur les fondements du beau, c'est l'esthétique, sur le réel, hein, ça, ça serait la métaphysique. Hein, donc, c'est quoi c'est quoi la, quelle est la réalité Donc, la métaphysique ou l'ontologie. Hein. Sur le bien, ça serait euh, ça serait l'éthique mm. ou la philosophie politique pour le juste. Euh, L'épistémologie s'intéresse au vrai et à la connaissance. Hein, donc, qu'est-ce que ça veut dire que de connaître Comment on peut avoir des croyances euh, Qu'on peut, comment on peut tendre à avoir des croyances, euh, des croyances vraies. Donc L'épistémologie, c'est ça. C'est donc c'est là-dedans que, que je m'insère principalement. Mm -hmm. Donc encore, hein, débat, débat sociétaux, Mais la, ma, ma question principale, c'est euh, quand est-ce qu'on peut être confiant que sur, sur ce sur quoi on s'appuie, c'est de la connaissance mm -hmm. et non simplement des, des opinions infondées. Euh, et, et, donc, et ensuite, le, le, le pratique vient de dire, il ben, y a des questions. La question peut être vue à très fond, de, de, peut, on peut se questionner sur l'épistémologie de façon très fondamentale en disant justement, que, ça serait quoi la définition de la connaissance Et là, il y a tout un débat millénaire qui euh, donc quelle serait la, la, une définition parfaite hein? Normand connaît la proposition p si et seulement si et là on trouve les, on essaie de trouver les conditions nécessaires et suffisantes de euh, pour la, pour connaître et euh, c'est peut-être surprenant pour le profane, mais on n'a pas encore trouvé une définition qui, euh, qui plaît à, tout, à tous les philosophes. En fait, même qui, qui plaît à la majorité des philosophes, quelque chose comme ça. Euh, et là, moi, ce que je veux dire, c'est, en disant pratique, ben, ce n'est pas le type de, 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 de questions qui, qui, qui me préoccupe. Ça me, me préoccupe beaucoup plus de ouais, l'utilisation de, euh, des prétentions de connaissances dans la société euh, et tout particulièrement. Mmh. En fait, ma chaire est, est plutôt centrée sur des, 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 euh, la recherche socio-économique. Mmh. En fait, même euh, je regarde tout particulièrement la génération de connaissances hors du monde universitaire. Donc, les, donc encore, mm -hmm. dans le CDE, les commissions ouais. d'examen, euh, les think tanks, mm -hmm. et tout de suite. Donc, qui sont des grands producteurs de prétention de connaissances dans le domaine socio-économique qui sont moins étudiés par, euh, par, le, mm -hmm. l, par les, les philosophes. – Mais, je voudrais revenir, là-dessus,
0: vous venez de mentionner là, les, les, les créations de savoir à l'extérieur des, des universités. Vous êtes intéressé, entre autres, euh, à la façon dont la, la Banque mondiale perçoit euh, la pauvreté et son rôle, pas la Banque mondiale, la, pardon, les, banque centrale, les, hein. les banques centrales. Mm -hmm. oui. et, euh, et ce qui revient à cette question-là, de dire voici un expert qui est à l'extérieur, mais où vous analysez un peu les limites aussi de, de ce positionnement d'experts dans des structures qui ont un rôle
1: important dans la société. – Tout à fait. Donc, euh, donc ça, c'est une recherche que j'ai menée en collaboration avec un politologue et un, un, un éthicien, en fait. Donc, quelqu'un mm -hmm. qui fait de la philosophie de l'économie et plus du volet éthique ou philosophie politique. Et on regarde, donc, les, les banquiers centraux. Donc, quand hein, les banquiers centraux, on pense à la Réserve fédérale américaine, à la Banque du Canada, à la Banque centrale européenne, à la Banque d'Angleterre, euh, qui sont, donc, des acteurs majeurs au niveau de la production de la connaissance sur la politique monétaire. Donc, quand on, on cherche l'information sur comment ça fonctionne, la politique monétaire, qu'est-ce qu'on devrait mmh. faire, et ainsi de suite. Donc, On ils ne font, référer... font pas que prendre des décisions exact. à travers ça, ils font des études, ils en fait, appuient un peu et leur Et en fait, un phénomène très important au niveau des banques centrales depuis les 25 dernières années, c'est la, euh, la, la, la croissance de leur, de leur axe de recherche. Donc, les, le volet recherche des banques centrales euh, est devenu de plus en plus dominant. Euh, donc, il y a recherches à succès. C'est fascinant. Il y a même, en fait, même Milton Friedman, qui est euh, 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 un grand économiste, qui euh, qui euh, qui nous dit en fait ils ont quasi le monopole hein, qui nous disait en fait hein, qui qu nous disait ont quasi le monopole de la production de connaissances sur la politique monétaire donc quasi en mm -hmm. fait il hein, c'est pas faut pas radicaliser l'affaire mais il reste que c'est des grands euh, une grande source d'information et là l'enjeu c'est qu'ils sont aussi comme vous le mentionnez les euh, ceux qui ont les mains sur le sur les leviers hein, ce qui est pas ce qui est donc pas eux contrôlent en gros les taux d'intérêt. Exactement. Euh, ils ont des outils, donc, pour... Euh, c'est eux qui font la politique monétaire, mm -hmm. en fait. Et aussi, un autre phénomène depuis la fin des années 80, c'est qu'on leur a donné un grand niveau d'indépendance pour mener à bien euh, la, la politique monétaire. Donc, Parce que, il
0: jusqu'alors, ils devaient répondre de manière beaucoup plus directe aux politiques. Aux politiques. Exact. Donc, c'est le, le premier ministre ou les, les, les politiciens okay, disaient bien. il faut aller ouais. là, il faut faire ça. Exact.
1: Et, ouais. Et l'argument pour leur donner une indépendance euh, était de dire ben, les politiciens ont des visées à court terme tout particulièrement quand l'élection approche. Mm -hmm. hein, ça serait bien beau d'avoir d'avoir euh, un petit un, un petit boom économique. Et en fait, la politique, politique monétaire peut, à court terme, générer de la croissance, générer de l'emploi. Donc, il y avait une idée d'incohérence temporelle. Hein. On veut avoir une politique monétaire qui, qui, à long terme, vise la stabilité monétaire et financière. Et là, on, a, on, on aurait, selon l'argument, des politiciens qui visent le court terme. Donc, l'idée a été mm -hmm. leur donner une plus grande indépendance, leur dire « Vous, les banquiers centraux, vous êtes les spécialistes du domaine. Vous devez avoir une cible d'inflation. » et, euh, et viser cette, cette sub-là et votre, votre carrière en dépend donc mm -hmm. vous devriez voir à long terme et c'est ce qui s'est passé donc jusqu'à jusqu'à la, la la crise financière où euh, en fait hein, les, les banques qui s'en juste avant la crise financière nous disaient euh, le, on a réussi à stabiliser le système il y avait une idée de c'est la grande mm -hmm. modération hein, à, à, avant la, à, à, il y avait la grande dépression il y avait la grande mm -hmm. modération puis ensuite il y, a, il y a eu la grande la grande stagnation euh, après la après la crise économique donc il y avait cette idée là qui avait réussi en fait à contrôler le système jusqu'à temps que ça, ça leur ça, explose au fond. visage oui. euh, et euh, donc les travaux qu'on qu fait c'est donc après kick okay qu'on a fait, c'est donc de regarder après la crise ils, ils sortent des nouveaux outils hein, ils développent des nouveaux outils qui ont euh, des impacts euh, plus grands sur l'économie et ils doivent gérer à travers leur discours d'experts euh, quels sont les effets collatéraux de ça et tout particulièrement donc ce qu'on a regardé, c'est les effets sur les inégalités socio-économiques qui en mm -hmm. même temps devenaient un, un enjeu encore plus euh, au centre des de, de, de discussions publiques et eux ils doivent se positionner là-dessus donc hein, c'est donc on vraiment une, une sorte de conflit d'intérêts, hein, donc si on, on révèle on, au monde qu'on a des gros... Des, des gros enjeux euh, distributifs, et eh bien, notre indépendance pourrait être mise à mal parce qu'on aurait tendance à dire que c'est les politiciens qui doivent gérer mmh. ces enjeux-là. Et donc, c'est ce qu'on regardait dans cette, dans cette étude-là, de voir que, dans ce cas-ci, on, on doit se fier sur eux, parce que c'est quand même eux mmh. qui connaissent bien la politique monétaire mmh. mais de l'autre côté, euh, ils ont des intérêts à, à pas exactement euh, dire tout mmh. fort. Euh, peut, et et c'est ici aussi probable. des
0: limites de l'expertise. C'est à la fois, les experts déterminent souvent eux-mêmes quelles sont les questions qui vont Tout se poser. Donc si on se pose pas la si on se pose la question de manière orientée ou de manière limitée mm -hmm on n'a pas la
1: réponse non plus. Tout à fait. Donc ça, c'est un, un cas extrême de ce phénomène-là, mais c'est effectivement un, un élément très important pour comprendre l'expertise, de dire que les questions, en fait, qui viennent aux experts sont, sont rarement bien formées, hein, sont, sont rarement mm -hmm. très claires, en fait. Donc, on a une espèce de modèle sous les standards de l'expertise qui est « Je suis décideur, j'ai plein d'interrogations sur X, Y, Z, je dois avoir des réponses là-dessus, donc je donne à Normand X, je donne à, à une autre personne Y, et ainsi de suite, et ils me reviennent avec les réponses. » Mais en fait. Euh, très souvent, c'est pas exactement comme ça que ça se passe. On a un décideur mmh. qui sait pas exactement quelles questions il devrait se poser pour atteindre une décision. Et donc, dans la consultation avec, avec l'expert, il y a aussi la génération d'une question qui mm -hmm. fait sens au vu ah. de l'expert. Donc, l'expert va donc mm -hmm. mobiliser aussi son cadre conceptuel, mm -hmm. sa vision du monde là-dedans. Donc, qui, qui mène donc l'expert le, aussi, on a choisi les questions et mm -hmm. euh, effectivement, ça peut être préoccupant. Et c'est ce que vous montrez même à ce niveau-là.
0: Donc, même quand on parle de gens, d'institutions qui disposent quand même de beaucoup de recherches et mm -hmm. tout, on évite de se poser des questions. Vous dites, euh, les, les banques centrales ont tendance à à justement, à terre un peu, à diminuer le rôle qu'ils peuvent mm -hmm. jouer vraiment sur les inégalités. Donc, on
1: se pose pas trop de questions. On essaie de pousser ça dans le coin. Exact. Donc, là, la, la question, c'est de savoir... Hein, donc, euh, on, on, on note, on, on documente cette dynamique-là. Ensuite, c'est de savoir s'il y a d'autres acteurs mm -hmm. dans, 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 la, dans la société qui vont pouvoir euh, Prendre mettre, hein, mettre, mm -hmm. ouais, euh, mettre ça euh, de l'avant. Et en fait, mm -hmm. là, on voit que, euh, par exemple, les banquiers centraux mènent maintenant des recherches sur cet enjeu-là. Donc, c'est... Ce qu'on ce qu voulait révéler, c'est... On, on voit ici une dynamique très intéressante et préoccupante mm -hmm. au, niveau, au niveau sociétal, mais euh, tout, ça bouge. Hein. Donc, ça, ça se pourrait... En en fait, qu'avec un, un acteur externe au, au, au système des banques centrales, on puisse avoir des développements intéressants sur oh, oui, ces questions.
0: on l'a vu il y a, juste avec Piketty, Thomas Piketty, fait, qui bien. est sorti mm -hmm. avec mm -hmm. un seul livre comment on a quand même. Créer ouais, bon. un nouveau rapport exact. de force qui n'est pas encore euh, complètement renversé. Mais non,
1: est... <rire> Tout à fait. Mais oui, il y a aussi, disons, si on reprend l'OCDE que je mentionnais euh, tantôt, hein, le, le, la recherche au cœur de l'OCDE maintenant au niveau économique, c'est en fait la, la question des inégalités. Mm -hmm. Tandis que au, mm -hmm. au début des années 90, c'était la question de la flexibilité mm -hmm. du marché de l'emploi et la question des inégalités mm -hmm. était, était vue comme en mineur. Donc, on voit comment les priorités mm -hmm. de ces institutions-là changent. Mm -hmm. Et donc, si on avait plein d'informations sur la flexibilité du marché de l'emploi au début des années 90, mais là, étant donné que l'ECDE mm -hmm. change salunaise, on vient à, à avoir des, une nouvelle somme d'informations sur les, les problèmes des inégalités. Mais qui se pose encore, et vous vous,
0: vous vous intéressez à la question économique, entre autres, ou un des problèmes de l'économie par rapport à d'autres sciences, c'est qu'il y a un aspect idéologique qui est aussi beaucoup plus présent dans l'expertise que dans d'autres domaines.
1: Oui, donc le, le et qu'on ressent tout temps, à
0: l'OCDE, qu'on ressent à la banque centrale. Donc,
1: de hein. tout temps, hein, les, euh, donc je, fais, je fais aussi l'histoire de la pensée économique, et on voit que de mm -hmm. tout temps, hein, les, euh, si on remonte au 18e siècle, avec les, les, les premiers penseurs systématiques de, de, de l'économie, hein, qui écrivent donc des traités complets là-dessus, mm -hmm. euh, ils, ils voulaient émuler, ils voulaient répéter les succès des, des sciences naturelles. Hein, donc, je pense que c'est quelque chose que le, les, les, les sciences sociales... Euh, Peuvent, donc, ils peuvent vraiment nous informer sur le monde, mais en même temps, le, le lien eux-mêmes le, le, le reconnaissaient, le lien donc avec la, la décision est tellement est tellement proche, hein, puis aussi avec mm -hmm. une vision du monde de ce qui est, ce qui serait bien pour la société était tellement proche que c'est très difficile de, euh, de distinguer les deux. Donc l'espèce le, de biais dont, dont je parlais au départ, hein, de dire mm -hmm. euh, euh, on, on, on prend. On, on prend l'information qui semble un billet de confirmation qu'on appelle hein. mm -hmm. donc on, on prend l'information qui nous conforte dans nos opinions euh, préalables ben c'est euh, c'est clairement plus fort sur des enjeux sociétaux que disons en, en physique où, euh, oui, où ça que que le de... ou le silicium exact, le ça meilleur, va pas dépendre exact votre euh, vie euh, va en dépendre vos intérêts mm -hmm. économiques euh, vont pas en dépendre donc il reste il, il reste y a beaucoup de fraude aussi dans, dans les, les, les sciences naturelles et ainsi et suite. donc faut pas faut pas euh, penser que tout est tout est, 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 est propre de ce côté là aussi mais mm -hmm. l'enjeu l'enjeu justement de, 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 ma vision du monde, ce que je pense qui est, qui est juste pour la société, euh, peut de façon beaucoup plus euh, euh, systématique influencer euh, ce que je pense finalement qui est, qui est vrai comme au niveau factuel.
0: François Claveau, vous êtes aussi vous avez aussi publié sur le, le rapport avec entre le profane et l'expert qui revient aussi quand, dans vos travaux sur euh, sur les banques centrales mais qu'est-ce que vous vous retenez donc de, de ces travaux là qui nous apparaissent un petit peu loin à la fois c'est intéressant peut-être c'est ça qui est intéressant de regarder la banque, les banques centrales c'est que elles sont assez loin du public pour qu'on puisse les regarder euh, à distance puis en même temps elles,
1: elles sont directement impliquées dans les dans les décisions, dans et les actions, impact, dans les orientations. – un impact majeur, mm -hmm. majeur sur, sur notre vie. En fait, euh, les banques centrales, c'est plus euh, important que ça. Ça a un impact sur des, des, des personnes dans les autres pays. Hein. Donc, quand, mm -hmm. quand la réserve fédérale euh, dit euh, « oh, on nous, nous pensons augmenter nos taux d'intérêt hein, mm -hmm. », eh bien, euh, dans les pays les pays en développement, il euh, y a des flux de capitaux qui sortent de ces pays-là parce que tout à coup, on, mm -hmm. ça, ça, on pourrait avoir un retour plus intéressant euh, au niveau euh, des États-Unis. Donc, euh, c'est majeur les impacts qu'ils ont euh, sur les profanes. Euh, un, un truc qui est vraiment fondamental qu'on voit qu'on voit très clairement euh, lorsqu'on se met à regarder euh, le lien profane expert, mm -hmm. c'est un que euh, c'est faux de dire que euh, les profanes c'est faux de dire que les profanes sont aujourd'hui euh, plus sceptiques des experts, en général, en fait. Donc, euh, même de, les sondages qui demandent de, euh, mm -hmm. c'est quoi votre niveau, par exemple, de confiance vis-à-vis -vis des scientifiques, en général, euh, ça n'a pas tendance à diminuer, sauf pour des catégories particulières d'individus. Il y a des recherches intéressantes, tout particulièrement, sur le mouvement néoconservateur aux États-Unis, où, en fait, c'est significativement différent ah. depuis les 15 dernières années. on, on Ça peut expliquer différentes tendances. Euh, euh, mais donc c'est c'est faux dire qu'ils sont euh, sceptiques vis-à-vis -vis des donc des experts ou mm -hmm. des scientifiques en général, mais ce qui est clairement euh, ce qui est clairement plus facile de faire aujourd'hui, c'est de magasiner. Donc tout particulièrement le, le profane au niveau de l'individu mm -hmm. le, le citoyen moyen peut plus facilement magasiner son expert bah, tout particulièrement mm -hmm. à, à cause du numérique où là c'est bien facile, si par exemple je m'inquiète des compteurs intelligents, c'est bien facile d'aller sur le web taper compteur intelligent danger, mm -hmm. et là on va avoir euh, les experts, quelques experts qui disent qu'il y a en un bien danger là-dessus. <rire> <rire> donc, donc ça c'est un cas clair même ouais, chose pour vrai, les vaccins, vrai. même chose Puis ça mène, ça mène donc à, à collectivement il faut vraiment, faut vraiment se questionner à, à savoir comment on peut euh, soit est-ce que c'est est -ce est au niveau de l'enseignement auprès des citoyens qu'il faut leur expliquer comment fonctionne la science, c'est un truc de base là, de mm -hmm. comprendre que la, 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 la dissidence en science c'est normal c'est normal, mm -hmm. hein. s'il si y, y a un consensus sur un enjeu aussi crucial que les compteurs intelligents S'il y a personne qui dit oh, il y aura peut-être un problème c'est qu'il y a quelque chose de Mais il y
0: a une différence entre consensus et unanimité Exact, c'est ça ah. tout à
1: fait. Non mais non mais ah. la distance, et tout à fait, c'est ça. Exactement, donc c'est exactement des choses comme ça d'expliquer. Donc mm -hmm. il peut avoir la grande majorité des spécialistes peuvent être d'accord qui a quelques spécialistes qui qui sont pas d'accord ça met pas à mal l'ensemble de l'ensemble des 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 énoncés qui sont acceptés dans le domaine même chose c'est assez fascinant en fait quand on regarde la la réaction des individuels là dessus sur les compteurs intelligents ben certains vont tendance à dire le consensus scientifique est juste totalement biaisé et ensuite ils vont se virer vers les changements climatiques et ils vont Prêt à accepter le consensus scientifique. Hein. Donc là, on mm -hmm. voit ici vraiment un billet de confirmation. Donc, euh, euh, tout est par mes valeurs, mes visions du monde. Il y a des études très fascinantes qui mm -hmm. regardent euh, à quel point je considère que euh, la, la, la mère nature est fragile. Mm -hmm. Et ça, ça prédit très bien quel acteur, je vais quel spécialiste je vais considérer comme fiable ou non. Et donc, des fois, le consensus mm -hmm. va, va, va être du côté, la Terre est fragile, comme par exemple euh, les changements climatiques, le consensus mm -hmm. sur les changements climatiques. De l'autre côté, le consensus, par exemple, sur euh, les compteurs intelligents euh, dit que ce bah, c'est pas, pas un enjeu de santé publique euh, mm -hmm. majeur. Et là, ça va contre l'idée euh, qu'on est fragile. Et, et là, les gens vont avoir tendance, tendance certains, les gens qui, ont, qui partagent cette valeur-là mm -hmm. vont avoir tendance à rejeter le consensus. Donc, ça, c'est vraiment un, un enjeu criant, je pense, de, dans la polarisation. Mm -hmm. Euh, des positions aujourd'hui où il euh, y, y a des communautés sur le web qui peuvent se structurer. Mais est-ce que c'est aussi
0: important que ça ou est-ce qu'on exagère un peu justement ces, euh, ces phénomènes-là?
1: Ben, dans, dans, le cas, dans, dans le cas des compteurs intelligents je, 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 je ne sais trop ça, on entend beaucoup parler on a entendu beaucoup parler là en fait c'est moins pire euh, euh, récemment donc dans, dans les médias euh, c'est préoccupant disons parce qu'on prend les vaccins ça, ça, ça devient préoccupant quand il euh, y a des éruptions de, de, de mm -hmm. maladies parce que le taux de vaccination diminue donc dans ce sens là il y, 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 y a des il y a, il y a des, des raisons de se préoccuper. C'est préoccupant pour les changements climatiques, mm -hmm. si, hein, la, la, le changement climatique si le désaccord entre euh, certains scientifiques par rapport au consensus permet à des acteurs politiques influents de dire, vous voyez, hein, il n'y a, mm -hmm. a pas unanimité, euh, donc on peut, on peut attendre. Ouais, Qu'est-ce qui, je... qu qui permet.
0: Donc... Parce qu'à la fin, d'une certaine façon, c'est pas tant l'expert qui, qui nous intéresse, de dire comment on fait progresser la société et comment on s'appuie sur le savoir qu'on accumule. Mm -hmm. Et là, si vous dites, mais ben là, on a un problème aujourd'hui parce que les experts, on a de la difficulté... Euh, à intégrer parce qu'on se retrouve avec des, des expertises conflictuelles ou en contradiction et là on ne sait plus trop euh, où
1: s'en tenir. Comment est-ce qu'on fait progresser? Est-ce qu'il faut ça, repenser? Ça, ça c'est la grosse question. Ou? La question n'était pas vraiment de définir l'expertise, mais donc comment améliorer euh, le système? C'est très difficile. Donc, on, donc bien sûr, hein, l'éducation citoyenne pour expliquer des choses de base, en fait, sur le processus scientifique mmh. pour aider. Il y a aussi, euh, donc, l'enjeu, parce qu'il y a aussi, effectivement, donc, des, des, euh, des, des, des moments où les experts qu'on entend très fort sont poussés derrière par des intérêts économiques, mmh. hein, donc de, de motifs de profit, ainsi de suite, donc d'être capable de mieux détecter mmh. ces situations-là. – Et la question euh. idéologique, parce que
0: même sans motif économique, mmh. il reste que les on a tous des, des, des orientations oui. et de, de s'assurer que quand on entend un message, il n'est pas porté par une idéologie derrière qui va faire que l'expert lui-même ou elle-même.
1: C'est donc. Donc, un processus faillible. Hein. Ça, des fois, on, on, on manque, on, mm -hmm. on, on, on fait, on, on, on s'égare. Mm -hmm. euh, on, on a des outils justement pour, hein, donc des outils directement à travers le processus de, 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 de validation scientifique est-ce que tes prétentions de, de connaissances euh, respectent des standards scientifiques de base euh, ré, ou répétition? Hein? Donc, on, il y a tout eu un, un enjeu récemment sur euh, la, la capacité de répéter des expériences. Mm -hmm. euh, donc, ça, c'est des outils. On voit que la, on voit que la, la science elle-même, l'ensemble le, des domaines scientifiques, se rendent compte qu'il y a des problèmes de, de validité aussi mm -hmm. et donc d'améliorer ces processus-là. Euh, il y a tout un mouvement aussi qui a été de dire, ben, euh, les gens s'appuient sur une étude à gauche, une étude à droite, donc il faut faire des synthèses, hein, donc une mm -hmm. méta euh, euh, <coughs> Excusez-moi, euh, euh, recension systématique, ainsi de suite. Donc, on développe des nouveaux outils pour euh, augmenter la validité. Mais il faut vraiment, je, je pense, se rendre compte que le débat social, qu'il y ait divergence de points de vue, conflictualité, mm -hmm. c'est normal et c'est sain. Hein, donc, euh, d'un côté, qui, qui y a des gens qui, qui disent que les vaccins, c'est peut-être dangereux. Il faut qu'il y en ait parce que peut-être qu'il va y avoir un vaccin qui va être dangereux. Peut-être qu'on n'a pas bien... Peut-être qu'on se trompe. Et ainsi de suite. Donc, il faut qu'il y ait des gens qui euh, lèvent le drapeau rouge pour euh, pour qu'on continue à rester vigilant. Hein, parce qu'il y a aussi des... des, des plein de moments où on se dit « Ah, il n'y a, a rien de nocif là-dedans », et finalement, le consensus scientifique était erroné. Donc, il faut garder cette conflictualité-là. Ce qui, ce qui semble être dangereux dans des mouvements mm -hmm. récents, c'est que là, il y a des poches, hein, donc des, des, des groupes qui se referment sur eux-mêmes et qui développent un discours euh, euh, opposé au consensus, et là, il n'y a juste plus de dialogue. Hein, donc, dans notre façon de promouvoir le dialogue, euh, la, 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 de briser les segmentations, c'est une voie prometteuse.
0: Ici Normand Mousseau, vous êtes à la Grande Équation sur les ondes de Radio-VM et nous parlons avec François Claveau d'Expertise. C'est aussi un des problèmes. La science avance et une vérité ou quelque chose qu'on pensait vrai à un moment donné va changer, on le voit dans l'alimentation, c'est là où c'est probablement le plus flagrant. <rire> ouais. Mais ça arrive ailleurs aussi, sauf que ça, on en parle peut-être pas autant. Tout à
1: fait, tout à fait, exact. Donc l'expertise est, donc, le le pont, hein.
0: est par, presque par définition quelque chose qui a une date de péremption. Il
1: <rire> ouais, y, y en a qui disent ça. Il y a certains, y a certains éléments qui, qui donc le, la date de péremption est, est très très longue ou peut-être qu'on peut qu a réussi à atteindre, mm -hmm. à atteindre, à atteindre euh, des, des, des croyances vraies dans ces domaines-là. Euh, donc il y, y, y a plusieurs enjeux ici. Donc c'est effectivement pourquoi je disais que c'est important de continuer le débat mm -hmm. ainsi de suite. Hein, donc d'un côté on peut on peut accepter, on doit accepter que euh, on, on est parfois mieux justifié à énoncer une proposition mm -hmm. qu'une autre. Hein, donc on ne on, est, on faut pas tomber dans le pur relativisme. Euh, euh, et de l'autre il faut se rendre compte que nos prétentions de connaissances sont faillibles. On peut se tromper et il faut toujours avoir donc Mécanismes individuels, mais tout particulièrement sociétaux, qui, euh, qui nous permettent de, lorsqu'on se trompe, de révéler ces failles-là.
0: Qui est aussi un problème souvent parce qu'on a beaucoup de difficultés à, à admettre l'erreur ou à admettre tout, que c'est autre individuellement. Stormant, hein?
1: Tout particulièrement individuellement. Donc mm -hmm. euh, Thomas Kuhn nous disait que euh, les, 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 les changements paradigmatiques se font quand les vieux meurent. Donc, euh, c'est pour ça que je dis au niveau sociétal, c'est mm -hmm. plus la solution qu'au niveau individuel, parce qu'effectivement, les, les biais de confirmation au niveau individuel, lorsque lorsque on, on a des croyances qui sont vraiment fortement ancrées, c'est euh, très, très difficile, c'est très facile de, pour l'individu de créer des justifications ad hoc pour rejeter tout ce qui semble mm -hmm. euh, réfuter sa position. Euh, c'est pour ça encore que je mets l'accent sur les, les processus mm -hmm. euh, sociétaux. Et est-ce que vous pensez que
0: la façon dont on présente les débats, on présente l'information euh, empêche un peu de d'intégrer. Ces -là. Donc, sans,
1: sans vouloir euh, taper disons, sur les journalistes et tout ça, euh, donc il y a, y a, y a certains, euh, certaines règles du journalisme, là, tout particulièrement, il faut toujours présenter les deux points de vue, mm -hmm. euh, qui peut mener à une impression que justement les deux points de vue s'équivalent où il y a autant de monde à gauche qu'à droite, mm -hmm. euh, ou non sur les changements climatiques euh, pro ou contre. Euh, donc, il y a certaines règles comme ça, informelles ou informelles du journalisme, mm -hmm. qui, euh, qui, au niveau, quand on réfléchit au niveau de la, de la génération des connaissances euh, et mise à jour des, 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 mm -hmm. des croyances dans la société, qui sont effectivement
0: préoccupante. – Et la façon dont on présente l'expert même, -ce que, parce qu'on on présente rarement l'expert de manière contextualisée, si on veut. On va mm -hmm. présenter voici l'expert en tel domaine mm -hmm. et euh, sans comprendre qu'il y a des limites. – Tout à fait.
1: Ah, ben ça, 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 ça fait un pont avec ce que je disais au départ à propos du domaine. Mm -hmm. euh, très souvent... Euh, donc, si, si par exemple, vous prenez moi étant, je ne pas si on peut parler d'un expert en philosophie, mais ben oui, on, je prétends que la philosophie a un impact euh, sur la prise de décision, donc euh, on pourrait le dire, ou vous euh, expert en physique, mais souvent quand on amène l'expert et vous, vous l'avez sûrement vécu quand on, euh, le, le, le média vous appelle pour parler d'un sujet chaud d'actualité et là on se demande tout de suite, est-ce que c'est vraiment mon domaine de spécialité, est-ce que je vais dépasser mon domaine de spécialité, souvent en mm -hmm. fait les débats sociétaux, c'est à la marge hein, c'est à, à la limite des, de, des connaissances acquises ou euh, donc, c'est très 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 fréquent que l'individu spécialiste va dépasser son domaine. Mmh. Donc, si on représente euh, François Claveau, spécialiste mmh. de la philosophie, ben, il y a plein de trucs en philosophie où euh, je suis pas, pas bien mieux que le profane. Euh, donc, il y a, il y a cet enjeu-là, effectivement, de circonscrire les domaines des de, 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 de spécialistes pour qu'effectivement, il y ait un degré de fiabilité plus grand à interroger cet individu-là plutôt mmh. qu'un autre. Donc, comment est-ce qu'on doit avancer? Qu'est-ce que, si vous
0: aviez des choses à changer mm -hmm. ben, dans okay. notre rapport euh, ben, en, à l'extérieur il, il y en a plusieurs.
1: Je ouais, vous y avez plus... fait de plusieurs textes là-dessus. <rire> <rire> donc, euh, hum, donc, donc, au niveau individuel, il y a une question de... de travailler sur ces biais de confirmation, clairement. Donc. Et là, il y a, au niveau éducationnel, il non, faut faire comprendre. cest il faut, il faut, il faut, se faut être compte.
0: prêt à accepter l'évidence, une certaine ouais, façon. Oui, non,
1: il faut, il faut surtout être prêt à... Il faut se rendre compte que le, 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 le pire ennemi au niveau de la décélération des croyances, c'est souvent nous-mêmes, au sens que, étant donné mes, mes positions préalables, je vais être sourd à l'information, je vais je vais trouver une raison pour laquelle cette information-là devrait être non fiable, mm -hmm. euh, cette source d'information cela devrait être non fiable, euh, juste sur mes étant donné mes mes, mes parce que c'est en, en contradiction avec, avec selon je, je crois sais, ce sais. ça donc ça ça mène à, ça mène au, au niveau émotionnel hein, ça mm -hmm. peut mener à une détresse euh, donc se rendre compte de ces phénomènes là pour dire ben en fait toutes les croyances que j'ai, hein, si, si on voulait, on reste au niveau individuel, mais en fait, moi, je pense que les vrais mécanismes, les mécanismes les plus les plus cruciaux sont au niveau de la société, mm -hmm. euh, au niveau individuel de d'avoir cette vertu-là qui est de se dire, les positions que j'ai, il faut que je trouve les arguments les plus forts contre. Et mm -hmm. c'est lorsque je peux répondre à ces arguments-là qui sont, qui sont les plus solides mm -hmm. de l'autre côté, que je peux euh, sentir que je suis vraiment justifié à avoir ma position. Donc ça, c'est au niveau individuel. Mm -hmm. euh, au niveau collectif, ben, tout de suite, au niveau de l'éducation, on, on peut aider à, à promouvoir ces vertus-là au niveau des individus, ça c'est sûr. Mais au niveau ça, de, la, de la société, donc j'ai parlé par exemple des normes hein, journalistiques, il euh, y a aussi la, 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 donc de, de décloisonner mmh. les Mais ça différentes... veut dire aussi aller en certaines profondeurs, parce que
0: si on a quelques minutes pour écouter un expert, de on n'entend mmh. que la position mmh. sans connaître les justifications. Ben ça,
1: c'est euh... très, très important aussi, de, donc de réfléchir à la division du travail épistémique. Donc, on, on divise le travail et jusqu'à quel point Lorsque le spécialiste qui, qui, qui revient, le rôle du décideur ou de celui qui, qui, récu, qui récupère l'information est d'évaluer la, la, la force de justification de cet individu-là. Hein? Donc, mm -hmm. les cas flagrants, c'est si un physicien nucléaire vient me parler de physique nucléaire ou un astrophysicien, mm -hmm. bien, étant donné que je maîtrise pas très peu les théories, bien, je vais pas pouvoir prétendre dire « Ah oui, je, je regarde et en fait, tu respectes pas telle loi de la relativité générale. » tout bad pour toi » en tant que profane. J'aurais de, mmh. de la difficulté à faire ça. Ouais. Donc là, on se rend compte ici, dans ce cas-ci, que comme je comprends pas ton processus de justification, mais c'est d'autres d'autres outils que je dois utiliser pour évaluer si je dois te croire. Donc ce mmh. ça serait probablement, euh, est-ce que tu es reconnu par tes pères? À quel mmh. point ce que tu dis est partagé mm -hmm. par ta communauté de pères, et ainsi de suite. Donc, il faut faire attention à, 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 à croire qu'il faut surcharger le décideur ou le profane dans le rôle d'évaluer les justifications. Je pense qu'il y a une place à ça, et c'est sain euh, de, de dire « des fois, il faut que je le fasse, mais il faut aussi se rendre compte qu'on divise le travail épistémique justement pour ne pas, pas avoir, avoir à le faire tout le temps, mm -hmm. parce que sinon, on n'aurait on, on pas le temps de faire autre chose. »
0: Et euh, donc, dans vos travaux à vous, que, où est-ce que vous allez là? Euh, donc, j'ai plusieurs, plusieurs plusieurs
1: chantiers. Donc, en fait, euh, je viens de finir un texte là, pour le collectif dont j'ai parlé sur euh, le rôle sur le rôle des valeurs dans le processus d'expertise. Euh, J'étudie donc en parallèle, euh, donc j'ai d'autres choses qui s'en viennent sur les banques centrales. Mm -hmm. euh, donc, c'est vraiment un, un domaine qui, qui me passionne, que je trouve vraiment important aujourd'hui, euh, sur les commissions d'examen. Euh, on commence du travail sur les think tanks qui mm -hmm. sont qui, qui sont fascinants à étudier parce que donc les think tanks c'est groupes de recherche indépendants euh, qui sont très souvent en fait positionnés idéologiquement mm -hmm. et là on se dit ah ben c'est c'est un peu de la cochonnerie ce qui génèrent, enfin, on pourrait penser ça mais mais en fait il y a aussi on peut se dire au niveau collectif hein, le fait mm -hmm. qu'il y a une multiplication des points de vue et qui doivent se répondre l'un à l'autre il y a il y a ici un modèle différent de génération de prétentions à connaître vis-à-vis, -vis, disons, un modèle de l'OCDE, donc le modèle mm -hmm. de, 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 de l'après-deuxième guerre mondiale, qui est, on va faire avec une gros grosse sens, boîte à idées oui. et il va y avoir juste une chose qui va sortir de cette boîte-là. Tandis que là, ben on a différentes positions et donc des gens éduqués peuvent regarder les sources de justification et eux doivent se répondre l'un l'autre. Donc, il y, y a un potentiel là, bien entendu, avec des, mm -hmm. des biens incroyables et justement une possibilité par des, des, des groupes clos de récupérer juste le, le think tank mm -hmm. qui, qui leur plaît. Mais il y a une, une possibilité là, euh, différente et qu'il faut, qu faut, qu faut évaluer.
0: Donc, François Claveau, on va quand même suivre vos, vos écrits. C'est très fascinant ce que vous nous proposez comme euh, regard sur notre société et notre façon d'avancer. François Claveau, vous êtes professeur au département de philosophie et d'éthique appliquée de l'Université de Sherbrooke. Vous êtes aussi titulaire de la chaire de recherche du Canada en épistémologie pratique. Merci beaucoup pour cette entrevue. Merci Normand. Je remercie Daniel Fortin à La Technique et pour la création des thèmes musicaux entendus à l'émission, Marc-André Miron au site Internet et Ginette Beaulieu, productrice déléguée. Je remercie également le Fonds de recherche du Québec et l'Université de Montréal pour leur contribution à la production de cette émission. Vous pourrez entendre cette émission et toutes les autres en vous rendant sur le site Internet de La Grande Équation. L'émission est également disponible sur la page Université de Montréal de iTunes U. Ici Normand Mousseau. Au nom de toute l'équipe, je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là...